0: Dagens podd, dagens avsnitt ska handla om prioriteringar. Och. Oftast så. När jag tittar tillbaka på mitt liv så. Och även när jag ser på det idag så. Ser jag mig själv fortfarande att jag slösar med väldigt mycket tid. Och. När jag jobbar som PT. Så fick jag väldigt ofta höra att Ja ah, men jag har inte tid att träna Och det är inte bara När jag jobbar som Peter utan det är Alltså om man pratar träning generellt Med folk så Kommer det alltid tillbaka till Oftast den ursäkningen Jag har inte tid Och jag tänkte bara Ge dig några förslag på hur du faktiskt kan få Mer tid Och det är så här: men hur fan ska jag få mer tid pratar Om man ska prata om och det var det som jag tänkte genom att förslag på hur du faktiskt får mer tid genom att du använder den tiden du har på ett mer effektivt sätt. För vi alla har 24 timmar, alltså det finns ingen som har 36 eller 48, fast det kanske känns så ibland. Och... Som jag var inne på tidigare. Så alltså, Du kommer aldrig få mer tid. Du kommer aldrig få mer tid till att träna. Spendera, spendera med dina barn, vänner, familj. Även om du vill ha det. Så kommer du inte få det. Inte i vår livstid tror jag inte. Att vi kommer upp, upp, uppfinna tidsmaskinen. Eventuellt ser man kan dricka. Så får man tillbaka tio år på sitt liv. Men om du får tillbaka tio år på ditt liv. Vilket skulle betyda att. Du faktiskt avvecklas tio år kan det också betyda. Det vill säga allt du vet idag skulle försvinna. Så där får man tänka också om man vill in i och dricka ett serum som tar tillbaka tio år i tiden. För då kanske, du upp, då kanske du lever om exakt samma misstag. Och exakt samma liv. Men det ska vi ha till en annan, ett annat samtal kan vi spåra ut på. Men eftersom tiden är ingenting du får mer av utan det är någonting du tar. Du tar tid av din dag och om du tänker på det så är din tid på jorden begränsad och om du vill göra en förändring i ditt nuvarande liv som jag har tagit en parallell till förut att du packar din matlåda i stort sett varje dag med det du det du öppnar och om du är trött på det du ser och det du upplever och det du får smaka av din livets rätt så kan det vara bra och fundera på om du ska göra någon liten ändring. Och för att göra en ändring så behöver vi ju tid. Och tiden måste du bli bättre på att hantera. Så du behöver titta in i ditt egna timglas. Eller tidglas. Och frågar dig själv, vad fan gör jag med min tid? Hur mycket slösar jag egentligen på min tid? Och är jag enbart distraherad? Och idag är orden, det är mycket nu jag är upptagen. Jag har inte tid. Alltså det är, det är klassiska ord vi kastar runt med. Som att vi är så jävla självupptagna med vår egen tid samtidigt som vi intalar oss själva att vi faktiskt är upptagna och inte har tid men någonstans här så om jag bara tittar till mig själv jag använder själv de här fraserna ibland och väldigt ofta ifrågasätter jag varför jag säger det för det, det är liksom inte att att man är upptagen eller att man inte har tid utan, eller att man Du kanske känner att du är upptagen Eller att du inte har tid Men det är inte där problemet är För, alltså problemet Som jag ser det Är Vad fan är du upptagen med? För Det räcker egentligen inte att vara upptag Alltså myror är också upptagna Och göra saker Alltså alla är upptagna att göra saker. Men frågan är vad är du upptagen med? För att vara aktiv och upptagen. Alltså om du är aktiv i ditt vardagliga liv och känner dig upptagen. Alltså det behöver inte betyda att du på något sätt som jag hoppas vill utforska din potential. Eller nå lite mer av din potential. Alltså det betyder absolut inte att du gör det. Utan. Det enda det kan betyda är att du sitter och kollar på farmen Fem timmar från när du kommer hem Tills du ska gå och lägga dig Samtidigt som du scrollar på Facebook Samtidigt som du tittar på Instagram Samtidigt som du säger att du är upptagen Och kanske där, där, där någonstans så lagar du mat till dina barn Och då är det så här, Men vad är du upptagen med? Exakt vad är du upptagen med? Och det här är en, det här är en extremt Känslomässig fråga för folk För du kommer inse, precis som jag gjort, och precis som jag gör ibland, att jag kastar bort sinnessjukt mycket tid. Och det är inget fel att kasta bort tid om du är nöjd med hur du lever, och hur du är, och vem du är. Men om du har nått en gnutta missnöjdhet eller en gnutta ambition att du vill göra någonting annat, att du vill vara någonting annat, att du vill bli någonting annat, att du vill leva på ett annat sätt, då är det så här, ja men då måste du fan bli bättre med din tid. Så börja tänka istället för att vara upptagen. Börja tänka så här, ja men hur är jag faktiskt produktiv? För den vanligaste skrönan är att vi är bra på multitaska. Och det alltså, det är den största jävla myten. Eller inte den största, men en riktigt stor myt. Och det spelar ingen roll om du är man eller kvinna. Alltså multitasking mot att fokusera på en sak. Alltså det går inte ens att jämföra. För om vi tänker på en dator, när den multitaskar det vill säga att den gör flera saker samtidigt så är det fortfarande bara en processor. Den växlar mellan olika program och egentligen processer. Och din hjärna funkar likadant du tror att du kan göra några saker samtidigt. Men i verkligheten tvingas hjärnan att ständigt växla mellan uppgifterna. Och när den växlar finns ett tidsstraff för att växla. För att den hoppar så finns ett tidsstraff. Och det här straffet blir större om uppgiften är mer komplex. Och det är ganska, det är ganska uppenbart om varför det blir större. För det tar längre tid för din hjärna att hoppa, det tar längre tid för att bygga upp sammanhanget igen som blev förlorat eller avbrutet när du hoppade. Vilket leder till att du kommer behöva mer tid för att få återkoppla sammanhanget igen och uppgiften. I andra ord, när du multitaskar så slösar du tid. Du slösar tid... Något helt galet mycket. Det är alltså... Multitasking är en galet bra och effektiv sak och ger fruktansvärt mycket potential att förstöra flera saker istället för en sak. Så multitasking, alltså det är... Glöm det. Sluta! Försök göra så lite som möjligt. Eftersom det vet du själv att ge din närvaro till en sak är överlägset till att försöka göra två, eller tre eller fyra sam saker samtidigt. Och det här är så här, det är, inte bara när du, det är inte bara när du kommer till jobb. Det är generellt allt. Det är när du sitter i bilen och kör och du tar fram telefonen och ska kolla. Det är så här, men hur bra förare är du egentligen? Du är värdelös. Samtidigt som alla gör i trafiken. Eller inte alla men väldigt många. Inklusive mig ibland. Och jag får försöka ständigt påminna mig själv om att kör bil. Punkt. That's it. Eventuellt om du sitter och pratar med en vän som inte tittar på dig utan tittar ner i telefonen. Hur mycket koppling och liksom Mening. Känner du det samtalet? Troligtvis inte så jävla mycket om det var att båda satt utan telefonen och tittade på varandra. Det är också så här du, du, du splittar din fokus. Så att inse att multitasking är skit och gör det mer ineffektiv för att du slösar tid genom att din hjärna hoppar mellan och det här hoppet skapar en lucka Plus att du har större chans Att förstöra fler saker samtidigt Än bara en sak Plus om du sitter och pratar med en människa Utan telefon Får du en annan koppling Du får en annan, du får en annan närvaro I samtalet Och det gäller dina barn också liksom. Det gäller allt Så fundera igenom lite med just det här, varför du varför du inte borde göra det. Vad du kan göra mer effektivt, vad du inte borde göra och fokusera på. En annan viktig grej när det kommer till prioriteringen, det är att vila. Bara för att du ska bli mer produktiv betyder inte att du ska sluta sova eller vila. Och att du inte ska få ångest om du tar en dag av. Utan vila är viktigt. Vila är vik alltså det är vitalt för din hjärna och kropp. Och det här är en grej som jag får jobba med ständigt. Att tillåta mig själv, att begränsa mig själv. Till att, nej men nu räcker det. Nu får du stänga av datorn. Nu får du, stänga, nu får du lämna telefonen, jackan när du är hos folk. Du behöver inte sitta och kolla mejlen. Du behöver inte sitta och uppdatera liksom Instagram, Facebook. Alla de här grejerna. Skit i det. För jag behöver vila. Och det gäller inte bara när det kommer till liksom företagen. Det är allt. Det är träning också. Det är din, det är din återhämtning. Och sen sägs, jag skulle ju personen inte säga säg att sitta i soffan och scrolla iväg sitt liv samtidigt som man kollar på Netflix. Jag personen skulle inte säga det som vila om du gör det varje dag. Utan då är du en lat jävel. Vilket är helt okej okay om du inte vill sträva efter något annat. Om du inte vill ha något annat i livet. Om du är nöjd med det. Då är det helt okej. Okay. Men om du vill någonting annat. Ja men då är det enbart lat. Då måste du kolla kanske igenom dina kostvanor. Dina rutiner. Dina sömnvanor. Din trä, dina tränings- och rörelsevanor. Alltså mycket grejer. Men vila är sjukt viktigt. En annan grej hur du ska få mer tid är att lära dig säga nej. Och för att du ska lära dig kunna säga nej så måste du förstå vad som är viktigt. Vad som är viktigt för dig. För när du kan säga nej till saker så kan du spendera mer tid med det som du värderar, det som du gillar, det som du mår bättre av. Och det är inte bara säga nej till andra utan det är säga nej till dig själv också. Och då kanske du tänker, så, men vad menar du att säga nej till mig själv? Jag fattar ingenting, Thomas. Det jag menar är att du kan säga till dig själv, nej, jag kommer inte sätta mig i soffan när jag kommer hem och bli sittande där hela kvällen som igår. Utan du kan säga, jag ska gå ut och gå istället, eller gå till gymmet. Och om du börjar säga nej till dig själv, dina gamla vanor och andra människor så kommer du få mer tid. Du kommer bryta ur dina beteenden. Dina gamla beteenden där du tror att du slösar så jävla mycket tid så du gråter blod om du bara tar och inser hur mycket tid du kastar bort. Tid som är begränsad. Tid som vi inte har oändligt av. Vi kommer inte leva för evigt men vi lever som vi, lever, som vi ska leva för evigt. Och jag var inne på det här lite tidigare med att förstå vad som är viktigt för dig. Om allt känns brådskande och viktigt verkar allt lika viktigt. Men allt är inte lika viktigt. Dina barn är förhoppningsvis viktigare än dina möbler. Din sambo är förhoppningsvis viktigare än en okänd på gatan. Dina relationer är viktigare än vadå? Alltså du måste lära dig att förstå vad som är viktigt för dig och ditt liv. Och vad som får dig att liksom känna dig tillfredsställd. Och jag snackar inte om den här snabba tillfredsställelsen som du får av en av att liksom onanera eller dra en lina kokain eller supa dig dygnfull. Alltså det, är inte, det är inte den snabba tillfredsställelsen och flykten jag pratar om. Utan jag pratar om en tillfredsställelse och en mening. Att du får ta ansvar. Att du får utveckling i din karaktär. Och vissa kanske tycker det utvecklingen ligger i att supa sig dyngfull dra kokain och bara knulla sig genom livet. Det är helt okej. Okay. Men om du blir en jävel på om du blir en jävel på knulla, absolut. Jag vet inte. Det finns säkert en massa kurser du kan lägga upp då och skapa seminarium, men jag vet inte. Jag har inte en aning. Men poängen är att förstå att vad som är viktigt för dig är inte viktigt för alla andra. Vad som är viktigt för samhället. Kanske inte är lika viktigt för dig. Och om du har levt efter vad som är viktigt för samhället. Så kanske du inser. Ja, ah, Det där är ju för fan skitvärdelöst. Det där är inget som, som är viktigt för mig. Så våga ifrågasätta vad som är viktigt. Och vad som är viktigt. Kommer även att ändras. Så du måste inse vad som är viktigt för dig. Och när du börjar göra det. Då kan du börja prioritera som en slaktare. Styckar. En gris eller en ko. Alltså du skär bort saker som inte är viktiga. Och en sak som är bra att ta med sig i det här. Du kan föreställa att livet består av att du jonglerar fem bollar i luften. Arbete, familj, hälsa, vänner och din in, 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 integritet. Och du måste... Alltid hålla alla de här fem bullar, bollarna i luften. Men arbetsbollen är gjord av gummi. Och om du tappar den bollen så kommer den studsa tillbaka. Men de andra fyra bollarna, det vill säga din familj, din hälsa, vänner och din integre, in, integritet, integritet, de är gjorda av glas. Och vad det betyder är att om du tappar någon av dem så kommer den gå sönder. Så ta med dig det när du går in i det här, vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt. En annan grej med hur du ska få mer tid är att inse att självdisciplin är en myt. Det är självdisciplin nu för tiden, det är så ja men fan du har ingen disciplin, du har ingen vilj viljestyrka. Men det är så alltså disciplin är svårt vanor däremot om du börjar skapa vanor eftersom du är ett beteende djur de kommer naturligt så att nå framsteg handlar egentligen om att använda disciplinen den lilla du har och den lilla vi har som människor alltså mer effektivt och mer effektivt och tillräckligt länge för att bygga vanor att göra rätt saker. Så det handlar inte om att du ska ha någon jävla monsterdisciplin. Det är inte det det handlar om. Utan det är det det handlar om. Att du ska ha disciplin tillräckligt med disciplin. För att bygga nya vanor. Och då är det så men hur länge tar en vana? Alltså det är så mycket olika forskning på det här. Så det är oändligt. Men. De flesta säger 30 dagar. Men det är så här, om du gör en sak två gånger på 30 dagar ja, men då kommer du inte bygga någon vana. Utan så som jag tänker och det som jag läst till mig hittills det är så här, ju mer du gör någonting desto mer kommer du göra det. Desto mer kommer du göra på, på automatik. Det kan du ta till exempel när du borstar tänderna. Du, du tänker inte på att du tar in höger hand i munnen tar på med vänster, whatever du nu än gör. Du tänker inte på det. Eller när du tar upp en kopp du tar upp den med höger hand Alltså du har byggt in det Du har, du har bankat det Så många gånger att du gör det på matematik. Så varför skulle det inte funka Och banka in en annan grej Som du gör på matematik? Till exempel om du rör på dig Varje dag Alltså det, det betyder inte att du ska gå till, gå till gymmet Det betyder inte att du ska gå ut och springa i intervall Utan du rör på dig varje dag That's it du går ut och går en halvtimme varje dag. Första sju dagar första två eller tre dagarna kommer vara lite dryga upp till nummer sju kanske lite dryg sen kan det bli en liten lättare period än en dag. Sen kommer du gå ner igen och sen kommer du gå upp igen och sen kommer du gå ner igen men till slut så tänker du inte ens på oh, fucking vad värdelöst det är att gå ut och gå ut idag. Du kanske tänker i vissa perioder eller vissa stunder men du gör ändå, för du får du, du, du har insett och förstått och känt att du får en kickback av det. Alltså du får en tillfredsställelse av det. Du mår bättre, du sover bättre, du kanske går ner lite i vikt. Alltså du får en massa positiva aspekter av det. Och därför fortgår du. Och fortsätter. Så bygg vanor istället för tro att du inte har ditt disciplin. Utan Van och, du, du bygger vanor, du använder den lilla disciplinen du har för att bygga en ny vana. Och den vanan får du hamra in så mycket, så ofta och så många dagar du bara kan på raken. Ett enkelt sätt att få det synligt det är att köpa en, sån här, en kalender och sen kanske du skriver på kalendern. Gå 30 minuter idag och skriva. 15 minuter. Och sen när du har gjort det, då sätter du ett kryss på kalendern. Alltså ett stort rött kryss på kalendern. Och sen när du har byggt en kedja av röda kryss, då kommer du inte vilja bryta det. Så det är, det är, en, det är en enkel grej för att göra det. Sen har vi en annan, en annan sak som heter skit i att göra lister och göra framgångslistor. Och vad som är skillnaden på en framgångslista att göra lista är att att göra listan det är egentligen bara det är bara massa saker. Alltså du har ingen prioritering på att göra listan. Plus då att det finns en princip och principen det är 80-20 kallas den. Och den här principen utgick från eller hittades på eller skapades av att 20% av det som du gör, till exempel om vi tittar på företagande, genererar 80% av inkomsten. Så om 20% genererar 80%, så kan man ju titta på det att 80% av det du gör är egentligen skitlagsamma. Så där, alltså där, om man tittar på det så, det är så här, hur mycket tid sparar du där om du är egenföretagare? Men det handlar inte bara om egen egenföretagare utan det, du kan gå tillbaka till dina rutiner och dina vanor bara. Det är så här: Vad gör du på vardaglig, var, varje vecka, vardagsvis? Vad gör du för någonting? Skriv ner, alla, skriv ner det du gör. Ja, du kanske tittar på tv, du kanske gör det här, det här, det här, det här, det här. Sen frågar du dig själv: ja, men Vad av det här får mig att må bra? Och då kanske du inser att det är 20 procent. Av allt du gör som faktiskt får dig att må bättre. Som får dig att utveckla, Som får dig att ja, bli en bättre människa. De här andra 80 procenten som sitter i soffan och scrollar över ditt liv. På Facebook och Instagram. Det, det, du kanske inser att om ja, de där 3, 4, 5 timmar när du har screen time på din telefon. De gör ingenting förutom skapar ångest inom mig. Och då är det så här, de här andra 20 procenten av tiden du har. Som du kanske pratar med någon på telefon. Du kanske ta en fika med en vän. Du kanske sitter i, går ut i skogen och går. Du kanske går till gymmet. Vad skulle hända om du gjorde mer av det? Vad skulle hända med ditt liv om du faktiskt gjorde mer av det du mår bra av? Och mindre av det som du mår dåligt av? Så det är en jävligt häftig, häftig grej. Att skapa olika listor. Alltså skapa, om du tänker en prioriteringslista- eller en to-do-list och sen skär du bort 80% av allting du ska göra och fråga dig själv vad som är viktigast och det viktigaste är faktiskt att fokusera på mina barn 40 minuter varje dag utan teknik, utan någonting bara att prata med dem, läsa för dem och leka med dem that's it för 40 minuter superfokus, enligt mig är mer värt en 3, 4, 5 timmar du spenderar på telefonen samtidigt som du tittar på barnet samtidigt som du tittar på tv samtidigt som det är så här det är multitasking. Så, så ser jag på det. Och en annan väg att börja lära dig vad du ska göra det är så här, ställ bättre frågor. Ställ bättre frågor för Istället för att leta svar. Så en fråga är. En bättre fråga är. är vad är enda jag kan göra nu? Så att genom att göra det. Blir allt annat lättare. Och kanske till och med helt onödigt. Och den här frågan ska besvaras i mikro. Och makro. Och för att förklara det här konceptet. Som kanske låter sjukt luddigt. Så. Låt oss leka med tanken att du sätter upp ett mål. Du vill flyga ett flygplan över Atlanten. Svaret i makro. Ja men det är att skaffa en pilotlicens. Alltså det är, det stora, det är den stora bilden. Och svaret i mikro. Är vad är en sak du kan göra just nu. Som tar dig närmare att flyga över Atlanten. Och det kanske är. Att registrera dig för fly, flyglektioner. Eventuellt registrera dig för en flyg, flygutbildning. Så det är mikro och makro. Och sen nu får svaret på makronivån. Allt du behöver göra. Det är liksom det du behöver göra för. I den stora bilden. Och när du känner så här. Men jag vet inte vilket nästa, nästa steg är. Då får du bara gå ner till mikro igen. Det är så, okej, okay, men nu har du bokat och nu har du gjort fem flyglektioner. Men du måste göra 10, eller 20, eller 50 för att uppnå licens A till exempel. Ja, men då får du fortsätta. För du har mikrot är att fortsätta ta flyglektioner. Makrot är att ta flyglicens. Så frågan då är, vad är det enda jag kan göra just nu? Så att genom att göra det blir allt annat lättare, eller kanske till och med helt onödigt. Och här kan du använda dig av det vi pratade om tidigare också, med 80-20-regeln. Så det finns inget som säger bara, men du måste bara göra en tanke-vurpa. Vurpa. Du måste bara en, använda en av de här tankarna åt gången. Du kan multiplicera dem. Och blocka ut tid, den, den är också jävligt. Att blocka ut tid i din dag för att göra det du vill göra tror jag är en otroligt viktig del av att få någonting gjort. För annars är det så enkelt att du bara använder ursäkter som om jag har inte tid eller... Alltså vad det nu må vara för ursäkt, som kanske härstammar från att du är livrädd för att bli hånad, utskrattad. Du är livrädd för vad folk ska tycka och tänka om dig. Du är livrädd för osäkerheten. Du är livrädd för fysisk och psykisk smärta. Alltså du är livrädd för de här, alla de här grejerna. Men, om du faktiskt blockerar ut en halvtimme varje dag där du säger, "ja men" Eller halvtimme. Alltså du får välja själv. En halvtimme. Jag ger bara exempel. Det kan vara. Det kan vara en tid varje dag eller några dagar i veckan. Men du blockerar ut den tiden. För om oh en fackigt. Måndag, tisdag, onsdag. Då ska jag gå ut och gå. 40 minuter. Du blockerar ut den tiden. Du stänger ut allt annat. Det finns inte att du liksom. Oh men, Nej men idag blir det inte och idag har jag inte tid. Utan det är så Det är din tid. Det, det finns liksom inget annat. Eller att du blockerar ut. Måndag, tisdag, onsdag, 06 eller 05. Ja, men 05 eller 06, då ska jag sätta mig och skriva 40 minuter oavbrutet innan mina barn vaknar. Innan jag väcker dem för att ta upp till skolan och fixa frukost. Och då kanske du tänker så här, ja, men Tomas, då, då kommer jag inte kunna sova. Det är så här, ja, men då får du lägga om dina rutiner. <laughs> det är väldigt enkelt. För då är det så här, ja, men... Om du, om du är morgonmänniska det vill säga. Du kanske är nattuggla och då kanske det passar bättre att gå lägga barnen och sen sätter du och skriva 40 minuter eller 30 minuter eller en timme oavbrutet. För det är så här, byt ut lite tv-tid eller telefontid mot produktiv tid mot aktiv tid mot någonting som du faktiskt får någonting tillbaka på. Och då kanske du tänker, ja men min sambo tycker att det är tråkigt att inte jag är med, sitter i soffan, det är så här Ja, fast om din sambo vill ditt bästa Då får din sambo ta och tänka om För om du får göra det du vill göra Kommer du må bättre Om du mår bättre Så kommer du kunna sprida en bättre vibe Till honom eller henne Plus då dina barn Så att om din sambo tänker så Då får du be han eller henne Att tänka om För det är fan inte rimligt För om de älskar dig så som jag ser då ska ju de vilja att du må bra. Och när du mår bra ska de må bra. Och då kanske du tänker tycker, och tycker du känner så här, bara, nej men jag känner inte för det. <laughs> Varför lyssnar du på det här från början då? <laughs> så ta bort alla de här ursäkterna och enklaste sättet att ta bort dem det är egentligen att göra det på morgonen alltså innan, innan dagen börjar i stort sett eller när dagen slutar jag föredrar när dagen börjar för då har jag mest energi men vissa, förde, vissa föredrar eller så funkar det liksom inte när dagen börjar för dem utan de kanske får ta det när dagen slutar så det sista de gör kanske sitter och skriver 40 minuter innan de går och lägger sig eller en timme eller tar en timme för att måla eller tar en timme för att rita eller tar en timme för att bygga på växthuset eller ta en timme för att plantera lite nya växter. Eller ta en timme med sina barn. I totalt fokus på dem. Eller ta en timme och gå ut och skjuter pilbåge. Eller ta en timme och gå ut och springer. Var det nu än må vara. Men hitta den tiden. För den finns. Alltså jag lovar dig, den finns. Den finns nog för, jag skulle kunna säga 90% av alla i Sverige finns den tiden. 10% kanske kanske den inte finns för. Och det, det, det är en ensamstående förälder som kanske har två eller tre jobb samtidigt har barn och tar hand om på fulltid. Alltså då kan jag förstå att inte tiden finns. Men utöver det alltså då är det svårt att inte se att tiden finns för att göra någonting du faktiskt vill eller börja jobba mot en större bild en större vision, vision av dig själv. själv. Ett ideal. Då är det väldigt svårt att säga att det inte finns den tiden. För då måste du frågasätta dig själv. Vad fan gör av din tid egentligen? Så det är några tips på hur du får mer tid. Hur du prioriterar. Varför du ska prioritera. Och lite idéer på hur du ska gå tillväga för att kunna göra det på ett effektivt sätt. Så om du gillar podden dela den gärna. Kommentera. Så hörs vi troligtvis i möra. Hej då!